0: Kannst du dir vorstellen, was geschieht, wenn du Gott die vollständige Kontrolle über dein Leben gibst? Natürlich ist es eine große Herausforderung und braucht viel Mut, aber das Resultat daraus wird enormen Einfluss auf dein Umfeld und auf deine Welt haben. Elisa war ein einfacher Bauernjunge, als Gott ihn zum Prophet berufen hatte. Er pflügte auf dem Acker seines Vaters. Er ließ sich in diesem Moment nicht zweimal bitten, verbrannte direkt seinen Pflug und folgte seinem Gott kompromisslos nach. Die Biografie und die Geschichte von Elisa sollen uns ermutigen, unserem Jesus hundertprozentig nachzufolgen.
1: Hi, my name is Zach Smith and I am 33 years old. I've been married to my beautiful wife Mandy for 11 years. We have three children, Lizzie, Jake and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was five years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good, and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage four colon cancer. Immediately, I had surgery to remove a foot and a half of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told the cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge. For three months I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards I had a scan done and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best as I celebrated being cancer free. But another scan one month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen. And surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me. And medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7.11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift. And it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter, Lizzie, down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer and I may have just celebrated my last Christmas with my family. Yes, I do know. If God chooses to heal me, then God is God and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God and God is still good. To Wunderschönen
0: guten Abend. Ist uh, gerade ein krasser Einstieg in die Message. Es geht heute ums Thema Enttäuschungen überwinden und uh, jeder von uns, der steht ja oft in schwierigen Herausforderungen in, in seinem Leben. Ja, er hat große Träume und Wünsche und Vorstellungen. Und wir wissen oft nicht, wie es ausgeht in unserem Leben. Mit all unseren Träumen und, 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 und was uns so beschäftigt im Leben. Wir werden am Ende von der Message den zweiten Teil dieses Videos anschauen. Und dazwischen möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte von vom Elisa wo er eine Frau kennengelernt hatte in einem Dorf. Und diese Geschichte ist so speziell, weil äh, es geht um eine Enttäuschung, es geht um Glauben, es geht um Hoffnung und es geht um, um, um dieses Dranbleiben bei Gott. Und ich steige gleich ersten Punkt ein. Also heute gibt es keinen Intro-Witz, gar nichts, sondern heute geht es gerade voll rein in die Message. Und äh, der erste Punkt, ich schaffe Raum für Gott. In 2. Könige 4 Vers 8 bis 10, da sehen wir die Geschichte, wie der Elisa einmal nach Shunem kam. Also als Elisa einmal nach Schunheim kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in Shunem vorbeikam. Eines Tages sagte die Gastgeberin zu ihrem Mann, ich bin sicher, dass der Mann, der oft zu uns kommt, ein heiliger Bote Gottes ist. Wollen wir ihm nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten? Wir stellen ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, eine Lampe, einen Computer. So kann er sich zurückziehen und etwas ausruhen, wenn er uns besucht. Also diese Frau war sich bewusst, dass Elisa, das war der Prophet vor Gott, und der hat die Gegenwart Gottes, also in diesem Volk Israel repräsentiert. Also sie wusste, wenn Elisa zu mir nach Hause kommt, dann ist es der Mann Gottes und wenn er hier ist, dann ist Gott auch im Haus. Und sie machte Platz und Raum für diesen Mann Gottes, damit es ihm gut geht, damit er alles hat, was er braucht. Und sie war großzügig ohne eine Berechnung. Also sie machte einfach ihre Haustüre auf und war großzügig zu diesem Mann. Sie hat einfach groß eingeladen, hat einfach alles gegeben, hat ihren Mann überredet, dass man Gästezimmer für den fremden Prophet einrichtet und sie hat gesagt, hey, ich werde ohne irgendetwas zu brechen, ohne Manipulation oder was zu erwarten, werde ich Raum schaffen für Gott in meinem Leben. Und manchmal ist es so, dass wir Raum schaffen für Gott in unserem Leben, weil wir was von ihm erwarten. Aber diese Frau die hat einfach Gott in ihr Leben, in ihr Haus eingeladen, einfach weil sie großzügig war und wusste, es ist wichtig, dass Gott bei mir zu Hause ist. Und die Geschichte geht dann weiter. Als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, also der wurde dann dort zum Dauergast, als er wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein neues Zimmer, also hat sich schon gefreut, neues Zimmer, hinauf und ruhte sich aus. Dann befahl er seinem Diener Gehasi, geh zu unserer Gastgeberin und sag ihr, du hast dir für uns so viel Mühe gemacht, können wir auch etwas für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König oder beim Herrführer ein gutes Wort für dich einlegen? gehase ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab. Ach, es geht mir doch so gut, ich habe so viele Verwandte hier in der Stadt. Und diese Frau erlebte plötzlich großzügig, wie Gott äh, ihr begegnen wollte. Diese Frau erlebte das ein Angebot Gottes. Und manchmal kommen solche Angebote Gottes in unser Leben, die wir eigentlich gar nicht erwarten. Und diese Frau hat einfach gemerkt, hey Gott meint es gut mit mir. Und in Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr, mein Plan ist euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und diese Frau, derer Frau ist einfach ein Angebot Gottes entgegenkommen. Ein unverdientes, unerwartetes Geschenk. Und manchmal kommt so unerwartet, wie der Rauch von hinten kommt, manchmal ein unerwartetes Geschenk von Gott. Und mir ist es gestern auch so passiert, also, Uh, manchmal lebt man einfach so dahin und man erwartet sich nichts von Gott, aber dann kommt Gott in unser Leben rein und macht uns plötzlich Geschenke, die wir eigentlich gar nicht erwarten. Und wir waren ja gestern, gestern war ja der ICF Snow Day, da waren ja viele Leute dabei und Ilan und ich haben eigentlich ursprünglich auch geplant, den ICF Snow Day zu gehen und haben dann plötzlich gemerkt, oh scheiße, es ist das Ende vom Geld und es ist noch so viel Monate übrig. Also wir haben uns irgendwie verkalkuliert und waren gestern pleite. Und konnten dann nicht mitgehen auf dem Snow Day. Und das haben wir natürlich schon vorher gewusst, dass, ich, dass das knapp ausgehen wird. Und am Donnerstag habe ich einen Anruf bekommen und da hat mich jemand gefragt: Hey, was, was machst du am Samstagnachmittag? Ich so, sage: ne, Keine Ahnung, wieso meinst Ja, ich hätte gratis Tickets für ein Bayern-München-Spiel, VIP-Plätze, äh, gerade hinter dort, wo die Spielerfrauen sitzen. Ich so, sage: Ja, klar, ich habe Zeit. Oder? Und dann plötzlich äh, hat er gesagt, ich komme dich abholen und ich bringe dich wieder nach Hause oder? und habe ich gratis Bayern-Tickets gekriegt oder so ein unerwartetes Geschenk und dann ich einen Beweis dabei. Schau, ich war in Bayern, genau und bin an einem guten Platz gehockt und ich merke, manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir mit Dingen gar nicht mehr rechnen und trotzdem passieren sie in unserem Leben. Und der zweite Punkt ist, Gott glaubt an dich. Dann in diese Geschichte weiter in 2. Könige 4, Vers 14 bis 16. Als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte Elisa ihn: Was könnte man sonst für diese Frau tun? Gehasi erwiderte: Nun, die Frau hat keine Kinder und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Da sagte der Prophet: Gut, ruf sie her. Gehasi holte die Frau Sie kam und blieb in der Tür stehen. Elisa erklärte ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Ach, mein Herr, rief sie, belüge mich nicht, du bist doch ein Bote Gottes. Also diese Frau hatte einen Wunsch. Muss musst dir vorstellen, die ist aufgewachsen in einem Volk Israel, die ist aufgewachsen mit vielen Freundinnen, die ist aufgewachsen in, in einer Familie, wo, wo es Kinder gegeben hat. Und sie selber hatte wahrscheinlich auch den Wunsch, dass sie Kinder bekommt. Sie hatte diesen Wunsch tief in ihrem Herzen, ich möchte eines Tages Kinder bekommen und dann hat sie gemerkt, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Oder der Mann wird immer älter, oder der rührt sich gar nichts mehr, gar. der schlaft nur mehr, wenn ich heimkomme und 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 hat irgendwie hat sie die Hoffnung aufgegeben. Sie hat die Hoffnung aufgegeben und hat 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 gemerkt, hey ich werde keine Kinder bekommen und eine tiefe Enttäuschung hat sich breit gemacht in ihrem Leben. Und manchmal ist es so, dass Enttäuschungen sich in unserem Leben breit machen und weil wir, diese, weil wir so enttäuscht sind und unsere Träume und Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind, schieben wir sie dermaßen auf die Seite, dass wir am Schluss sogar sagen, es ist okay für uns und diese Frau hat auch gesagt zum Propheten ne es ist okay ich habe ja viele Verwandte in der Stadt oder sie hat wahrscheinlich ihre Freundinnen besucht, oder die haben einfach Kinder gekriegt, wie die Kanickel. Oder? Und dann hat sie wieder da besucht, dann hat sie ein bisschen Baby gesittet, und dann hat sie die Kinder von ihrer Freundin, von ihrer besten Freundin, hat sie aufpasst und nachher ist sie nach Hause gegangen und hat sich denkt nach dem ganzen Tag Schrei, ah, Gott sei Dank habe ich keine Kinder, die schreien und scheißen ja nur rum. Oder? Und dann hat sie irgendwie, hat sie sich gerecht, hat sie sich selber das zurecht gerichtet, dass sie ihren Traum auf die Seite geschoben hat und gesagt hat, ja, es ist ja auch okay, so wie es ist. Ich habe ja viele Freundinnen, kann ja dort babysitten. Aber tief in ihrem Herzen war dieser Wunsch. Und sie hat diesen Wunsch auf die Seite geschoben und als der Prophet dann zu ihr gekommen ist und gesagt hat, hey, du könntest doch Kinder kriegen, hat sie gesagt, hey, komm on, verarsch mich nicht, oder? Mit sowas spielt man nicht. Ich werde in einem Jahr ein Kind kriegen, oder? Und wenn es dann wieder nicht passiert, bin ich wieder enttäuscht. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, du hast Träume und Wünsche gehabt und dann hast du, diese Träume und Wünsche sind zerbrochen. Und hast gemerkt, hey, ich probiere es nochmal und dann ist er wieder zerbrochen. Und irgendwann hast du gesagt, hey, ich vergesse meine Träume und Wünsche, dann werde ich nicht mehr verletzt und dann werde ich nicht mehr enttäuscht. Vielleicht hast du den Glauben aufgeben, dass es einen Partner für dich gibt, eine Freundin oder einen Freund. Oder ICF 19 Uhr ist immer eine gute Möglichkeit, oder? Da gibt es ja viele Chancen. Gell? Ja, ist ja, ist es ja so. Gut. Vielleicht hast du den Glauben an Erfolg und Freude in deinem Leben aufgegeben. Vielleicht hast du dich selbst aufgegeben. Vielleicht hast du aufgegeben, an dich zu glauben oder aufgegeben, dass Gott etwas mit dir anfangen könnte. Und vielleicht hast du irgendwann Wünsche, Träume, Vorstellungen gehabt. Du hast Bücher gelesen von der Mutter Theresa oder du hast von verschiedenen Männern, Frauen Gottes in der Bibel gelesen und du hast gedacht, hey, ich möchte auch mal irgendetwas erleben mit meinem Gott. Aber du hast es aufgeben, denkst, hey, jetzt bin, bin ich zu alt. Oder vielleicht sagst, du, ich bin zu verheiratet oder bin zu verkindert. Oder irgendetwas ist in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich bin zu für irgendwas. Und kann nicht mehr das tun, was ich mich eigentlich, wo ich eigentlich mich gewünscht habe. Oder vielleicht hast du aufgegeben, an dich selber zu glauben, weil du denkst, ich habe so oft versagt in meinem Leben. Ich stolpere von einem Scheißhaufen im nächsten und, und immer wieder versage. Ja, ich glaube einfach gar nicht mehr an mich selber, dass das was wird. Vielleicht hast du dich selber aufgegeben. Oder vielleicht hast du aufgegeben, dass Gott dich heilen kann in deinem Herz oder körperlich. Vielleicht hast du ein körperliches Leiden und merkst, hey, jetzt habe ich so viel gebetet und alles und ich möchte schon gar nicht mehr beten, weil ich werde immer wieder enttäuscht, wenn nichts passiert. Und es ist wie in einer Gerichtsverhandlung. Gott macht dir ein Angebot und sagt, hey, ich möchte dir noch eine Runde mit dir gehen. Ich möchte, dass du glücklich wirst. Ich möchte, dass du Freude hast im Leben. Ich möchte dich heilen. Ich möchte einen Partner geben. Ich möchte, dass deine Träume tatsächlich Wirklichkeit werden. Du hast als junger Mann, als junge Frau, so ein einen Traum gehabt in deinem Leben und jetzt bist du irgendwie 40, 50 Jahre alt und sagst, ja, jetzt wird es auch nichts mehr. Aber dann, macht Gott dir dieses Angebot und du sagst, ja, ja, Gott, euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Und Gott sagt, Einspruch abgelehnt. Ich habe noch Pläne mit dir, ich bin dir treu, Gott hat einen Frieden für dich, Gott gibt dir Freiheit und Gott wird dir vergeben. Einspruch abgelehnt, Gott hat gute Pläne mit deinem Leben. Und manchmal müssen wir vertrauen, trotz Rückschlägen. Diese Frau bekam von diesem Prophet, von diesem Mann vor Gott, bekam sie das Versprechen, dass sie in einem Jahr ein Kind auf die Welt bringen wird. Also ich, ich hab jetzt, wir haben jetzt ja keine Kinder, aber eines weiß ich, dass das Kind nicht erst nach einem Jahr geschlüpft ist plötzlich. Oder plötzlich ist es vor der Tür gegangen, Ah oh, Kind. Und das Kind, nach drei Monaten hat sie gemerkt, oh da stimmt was nicht, oder? Gedacht, oh, da wächst was, oder? Sie zu ihrem Mann gegangen und gesagt, hey, der Typ, ey, der, der, der Typ, der das Zimmer gemacht, haben, da, der hat recht, was der Typ vom Zimmer. Nee, nicht so wie du meinst. Äh, das ist von Gott und das hat dann funktioniert. Kannst du noch erinnern? Vor, vor, wir haben doch letzten Monat noch mal, als funktioniert, oder, wo er nicht eingeschlafen ist. Und dann hat sie, ist sie schwanger gewesen? Und hat sich gefreut, neun Monate, hat in die Church gegangen, hat geworshipped. Und gesagt, yeah, come on, Baby coming, oder? Und dann hat sie das Baby auf die Welt gebracht. Oder? Und das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Happy End, oder in dieser Story. Oder jetzt Happy End, Baby, auf die Welt, oder Smiled, oder? Alle kommen Besuch, meist lieb, und wie er stinkt, und so weiter. Und eine perfekte Geschichte. Und dann geht die Geschichte aber weiter. Der buß ist aufgewachsen. Inzwischen war der Junge größer geworden. Eines Tages lief er aufs Feld hinaus, seinem Vater, der, äh, hinaus zu seinem Vater, der dort mit den Arbeitern Getreide erntete. Auf einmal begann der Junge zu jammern. Mein Kopf tut so weh. Sofort befahl der Vater einem der Knechte, trag ihn schnell nach Hause. Der Knecht brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter, setzte sich hin, nahm ihn auf den Schoß und gegen Mittag starb er. Hey, stell dir mal diese grausame Geschichte vor. Was ist das für ein Gott? Zuerst weckt er wieder dein, deine, deine Träume, dann kriegt sie das Kind und dann stirbt das Ding auch noch. Das Kind. Oder das war eine tragische Situation. Du musst dir vorstellen, das war eine wohlhabende Familie. Oder das Kind ist auf die Welt gekommen und alle haben sich gefreut, Oma, Opa, Anke, Tante, Ankel, und, Tante und haben sich gefreut und haben das Kind gesehen, wie es aufwächst oder Gott hat sein Versprechen erfüllt. Und man sieht, es war wohlhabende Familie, sie haben um Ländereien gehabt. Und dann der Vater ist mit dem Sohnemann aufs Feld rausgegangen. Der Sohn hat dem Vater zugeschaut bei der Arbeit, hat er mit so großen Augen. Oder alles, was Papa macht, mache ich auch, oder? Und dann ist er hingegangen und hat gelernt, das Vater dem Sohn was gezeigt. Hat. Er hat ihn in den Arm genommen, hat ihn druckt. Und, und, und das war eine dramatische Situation, die Mutter hat schon gewartet am Abend wo hey, heute ist Vater und Sohn, sind auf dem Feld draußen und sie werden am Abend nach Hause kommen und auf einmal bringt der Diener den Sohn nach Hause und dann stirbt der in den, in den Armen der Mutter. Stell dir mal vor, wie sich die vorkommen ist, die Frau. Ich gemeint, hey, jetzt, das, das geht dir gar nicht. die, die ist zerbrochen innerlich. Ihre ganzen Wünsche und Träume sind zerbrochen. Ein riesiges Fragezeichen ist aufgestanden in ihrem Leben. Zuerst gibt Gott was und dann nimmt er was wieder. Oder vielleicht hast du so Dinge in deinem Leben auch schon erlebt, dass du gemerkt hast, es sind gute Dinge in deinem Leben passiert, du hast Danke gesagt dafür, du hast sogar gebetet und hast dich bedankt und dann sind die Dinge plötzlich wieder verschwunden. Fragezeichen können in unserem Leben auftauchen. Die Lana und ich haben das auch mal so erlebt. Und zwar waren wir äh, Mitarbeiter in der früheren Kirche, wo wir waren, und haben uns so voll in die Jugendarbeit reingehängt. Wir haben diese Jugendarbeit mit aufgebaut. So am Samstag zum Teil bis zu 150 äh, äh, Gottesdienstbesuch, hat einen Riesenspaß gewesen und, und wir hatten einen guten Leiter und ich war der Stellvertreter und wir haben das aufgebaut und mein Leiter ist dann weggegangen und für mich war immer der Wunsch und der Traum, hey, ich möchte auch mal preachen und ich habe gedacht, ja, jetzt geht er weg oder? und jetzt ist natürlich die Wiese frei für mich und der, der Hauptpastor wird mich dann sicher einsetzen und ich werde einfach äh, diese Arbeit übernehmen, logische Konsequenz oder, wenn der Chef weggeht, kommt der Stellvertreter der Pastor dort hat dann gesagt, nee, du bist nicht der Chef, sondern ich hole jemanden von einer Bibelschule und der wird diese Arbeit übernehmen. Für uns ist eine Welt zusammengebrochen, weil wir hatten einen Traum, einen Wunsch von dieser Arbeit und wir haben irgendwie gedacht, ey, das kann doch nicht sein, das ist irgendwas falsch, oder der Pastor hat gar nicht recht und, und, und dann hat uns so ein Typ vor die Nase gesetzt, oder der war, also ich war schwierig, er auch, wir haben uns einfach nicht verstanden und, und einfach eine schwierige Situation, wo ich am Schluss mit einem großen Fragezeichen da gesessen bin und habe mir gedacht, kann das sein? War das alles? Ist es jetzt tatsächlich fertig oder die Chance meines Lebens und jetzt ist sie weg? Und über viele, viele Umwege und, 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 und weitere Geschichten ist es plötzlich gekommen, dass wir gemerkt haben, Gott sei Dank, oder dass wir jetzt sagen, Gott sei Dank hat damals dieser Pfarrer gesagt, dass ich diesen Job nicht bekomme, weil sonst hätte ich das ICF gar nie gegründet. Dann hätte man das ICF in Wien nicht aufgemacht, in Salzburg nicht, hier nicht. Oder, und es war damals, es ist ein Traum zerbrochen und wir sind echt unten durchgegangen, aber am Schluss haben wir gemerkt, dass es ist was Gutes rausgekommen. Und diese Frau hatte plötzlich gemerkt, hey, jetzt geht's um alles. Mein Sohn ist jetzt tot. Sie ist hergegangen, hat den Sohn genommen, hat ihn zu Hause auf ihr Bett gelegt, hat die Tür zugesperrt und ist zum Propheten gegangen, der war im Nachbardorf. Sie ist zum Nachbardorf gegangen und hat zum Prophet gesagt, Hey Prophet, hey Lisa, komm bitte mit, der Sohn, wo du gesagt hast, dass ich den bekommen soll, der ist zu Hause gestorben. Und er hat gesagt, ja, ich schicke dir meinen Diener, der soll den, seinen, meinen Stab auf den drauflegen. Dann ist er auf den Boden gefallen, hat, die, hat hartnäckig die, die Füße von dem Propheten umarmt und gesagt, du persönlich musst mitkommen. Ich gehe nicht nach Hause, wenn du nicht mitgehst. Er ist mit nach Hause gegangen, ist in das Zimmer reingegangen, ist ein paar Mal rauf und niedergelaufen, hat sich auf das Kind draufgelegt und das Kind hat wieder zu leben angefangen. Und die Mutter konnte mit ihrem Sohn nach Hause gehen. Und diese Frau war extrem hartnäckig und hat einfach gesagt, hey, ich lasse mir dieses Wunder, wo Gott mir gegeben hat, nicht mehr rauben. Und manchmal müssen wir hartnäckig unseren Glauben an äh, Ausdruck bringen und sagen, hey, ich möchte etwas von Gott. Ich möchte, dass Gott mir hilft. Ich möchte ein Wunder erleben. Ich möchte erleben, wie meine Freunde Jesus kennenlernen, wie meine Finanzen sich regeln. Ich möchte es erleben. Und diese Frau war einfach hartnäckig und hat dann tatsächlich dieses Wunder erlebt. Manchmal passiert es ja gut und manchmal gehen die Geschichten halt nicht so gut aus. Aber in Römer 8, Vers 28 steht, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan, zum Willen, zum neuen Leben erwählt hat. Hey, Wenn du an Jesus glaubst, wenn du unterwegs bist mit diesem Gott, dann werden alle Dinge, die dir passieren, die kann Gott irgendwie wieder drehen und wenden, dass es am Schluss wieder gut rauskommt. Es gibt Situationen im Leben, wo es wirklich um alles geht. Und ich möchte euch da den zweiten Teil von diesem Video zeigen und dann komme ich gerade wieder. The
2: day that Zack died, there was a huge and sudden storm. The kind that creeps in without warning comes at you fast and leaves in an instant. As I was saying goodbye to my love, the clouds came, the earth shook, and the thunder rumbled. One year and eight days after being diagnosed with cancer, Zack stepped into eternity. I was a little girl, I asked God to bring me the perfect husband. Zach and I met in the fall of 1994, and after four years of dating, we got married. We added to the joy in our lives by having our only girl, Lizzie Darling, and then 19 months later, God blessed us with our first boy, Jake, but our family wasn't complete there. We then had our cherry on top, Luke. We were a perfectly happy family of five. When Zach died, I was wrecked. In an instant, I had lost my husband, my best friend, and an incredible father. My world had changed forever. My identity in the past 17 years had been so much about who I was with Zach. He was my everything. Even though he dealt with a year-long battle of cancer, it seemed also sudden. And now the kids and I were left to learn how to grieve. We spent the next few months trying to figure out what this life without Zach was supposed to look like. His absence was overwhelming. I prepared way too much food at dinner, not remembering that he wasn't there to eat it with us. One side of the bed always stayed made. There was no one to sleep in it. His chair sat empty, and I no longer heard the sounds of him and the kids playing while watching TV. We were now a family of four. Grief is so hard. No one can tell you how you are going to feel or when it will strike. But God is so good and so faithful. He has given hope to our family. Hope for today when we grieve and all of the tomorrows that are yet to come. God has shown hope to my family through circumstances, gifts of goodness, and through the promises in his word. Zach and the boys were always such huge Broncos fans. And in October, we had the opportunity to fly to Denver, Colorado and get to meet two of the Broncos players, Tim Tebow and Britton Colquitt. This was such a dream come true for my boys. And then in November, Family First organization flew us to Tampa Bay, Florida to receive the All-Pro Data Award from Tony Dungy. It was so awesome to see my kids receive a standing ovation and honor. It was such a blessing to see how Zach's story and suffering blessed others. But even after the incredible experiences God has brought to us, and through the love and support that we received from family and friends, God ultimately shows His goodness to us through the promises in His Word. Jeremiah 29, 11 tells us that God has a plan for us, and that plan is to prosper, and it's for hope, and it's for a future. I tell my kids this all the time. God is not a God of chaos. He doesn't just throw stuff to us in our lives and then walk away. He has a plan for us. We might not always understand that plan, but we know that it is good. There are some days that are really hard, and yes, times are tough. But God reminds us of his goodness through the promises in his word. God shows hope to people in different ways. What's been my experience might not be yours, but I can tell you this, if you desperately seek, and run after him, he will make himself known to you. As Zach's soul left the earth and went to where it was meant to be, I looked out the window and as the storm cleared, the sun began to shine through the clouds. It was then I realized that he was healed. He was no longer in pain. At that moment, God gave me hope god knew that i would be a widow and mother to three at the age of 32
1: why did he allow this to
2: happen i don't have all the answers but i do know that i will praise god because through cancer and death and grief god is still god and god is still good to god be the glory
0: diese Geschichte hat mir gezeigt dass es das Leben mit Gott eine größere Dimension hat. Es geht nicht nur um das, was wir jetzt erleben. oder Deine Enttäuschungen, wo du jetzt vielleicht erlebst. Deine Dinge, wo du jetzt mittendrin steckst, sind nur ein kleiner Ausschnitt in einem großen Puzzlespiel. Und es ist kein Spiel, es ist ja letztendlich Realität. Und du merkst, Hey, ich muss mein Leben heute so leben, wie wenn es mein letzter Tag wäre. Ich muss heute meine Enttäuschungen überwinden, heute meine meine, meine begrabenen Hoffnungen wieder rausholen, heute meine Träume wieder rausholen und sie Gott hinhalten. Und vielleicht hast du auch solche, solche begraben, begrabenen Träume in deinem Leben. Vielleicht hast du Träume und, und, und Wünsche und Hoffnungen vorstellen, die du selber begraben hast. Du glaubst nicht mehr, dass in deinem Leben irgendetwas Gutes passieren wird. Und letztendlich werden wir alle früher oder später sterben. Aber das, was wirklich enorm wichtig ist, wo matchentscheidend ist für uns alle, ist, ob wir Jesus in unserem Leben haben oder nicht. Ob wir jetzt in diesem Leben, diesem Jesus unser Leben anvertraut haben. Ob du dein Wunder erleben wirst, das kann ich dir nicht versprechen. Aber eines kann ich dir versprechen, dass Gott immer über allem steht und dass er den tiefen Frieden in unserem Leben letztendlich nur alleine geben kann. Und ich möchte jetzt einfach ermutigen, wir singen jetzt noch einmal ein Lied, vielleicht geht es dir so schlecht und du merkst, hey, meine Träume sind irgendwie alle zerbröselt in meinem Leben. Gott ist trotzdem Gott. Halt ihm deine Träume hin und hab keine Angst, einen Wunder für dich selber zu glauben. Vielleicht geht es dir einfach gut und du merkst, hey, ich bin im Hoch meines Lebens oder besser, besser geht nicht. Oder alles, wenn nur mal Zugabe dann kannst auch du das nächste Lied aus ganzem Herzen singen und sagen, hey Gott, du bist über allem und du bist immer noch gut. Und ich möchte gemeinsam mit uns beten, bevor wir das nächste Lied singen, du kannst dann auch gerne nach hinten gehen, ins face to face, wenn du ein persönliches Anliegen hast. Aber ich möchte mit dir gemeinsam beten und du kannst mit deinen Worten auch mitbeten. Du kannst deine Träume, deine Wünsche rausgraben aus deinem Leben und kannst sie Gott hinhalten deine Verletzungen, deine Enttäuschungen, alles, was du erlebst, und also sagst, hey Gott, du bist wirklich Gott und ich brauche Wunder, ich brauche etwas, wo du mir zeigst, dass du da bist. Du kannst mit deinen Worten mitbeten, ich bete jetzt für uns alle, dass Gott uns heute begegnet. Jesus, ich möchte einfach danken für mein Leben, ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du bezahlt hast mit deinem Blut. Jesus, du liebst uns einfach. Und diese Geschichte von dem Sek und von seiner Frau, das ist so dramatisch, Vater im Himmel. Aber es ist einfach die Realität, du bist tatsächlich hier, du bist tatsächlich über allem. Und ich möchte bitten, dass du uns allen begegnest. Ich bitte, Vater im Himmel, dass du uns wirklich unsere Träume, wo wir vergraben haben, wie diese Frau, unsere Wünsche, wo wir einfach nur mehr durchs Leben rennen und sagen, ja, ja, es geht schon gut, geht schon, passt schon. Jesus, Herr, und die ich wünsche mir, dass wir wirklich wieder diejenigen werden, wo uns einfach alles dir hinlegen. Und du hast Freude für uns, du hast Kraft für uns, und das Dinge, die über unsere Gebete rausgehen, wie bei der Frau. Und ich bitte Jesus, dass du jedem begegnest heute, der der einfach eine begegnung mit dir braucht amen See